0: Olá, a partir de agora você ouve mais uma edição do Start Eldorado, programa sobre tecnologia e transformação digital que vai ao ar todas as quartas-feiras pela rádio Eldorado FM em São Paulo. Hoje o tema do programa é a transformação digital na indústria. Eu sou Daniel Gonzales. acompanhe. Start Eldorado
1: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: a partir de agora, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, o Start Eldorado. Na Eldorado FM, a tecnologia e a transformação digital e seus impactos no mercado. E hoje, um papo bem interessante sobre a adoção... Dessas novas técnicas como a internet das coisas, a inteligência artificial, o sensoriamento, nos setores farmacêutico e químico. Você ouve Start Eldorado.
1: Oferecimento. Orchestrating a Brighter World.
0: E hoje aqui no Start Eldorado, nosso tema é a transformação digital. Transformação digital nos setores farmacêutico e também no setor químico. Tem muita novidade rolando e nós vamos entender um pouquinho mais sobre elas. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM a Maria Del Pilar Munhoz, ela que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da Eurofarma. Boa noite, Pilar, tudo bem?
1: Boa noite, obrigada pelo convite, estou muito entusiasmada aqui de participar com você para falar de um tema tão interessante.
0: Também aqui o Daniel Ascioli Rosa, ele que é gerente de agricultura digital da Iara Brasil, tudo bem? Tudo bem, boa noite, boa obrigado noite. pela presença. E o Renato Cruz aqui comigo também, ele que é comentarista do Start Dourado, tudo bem Renato, boa noite.
2: Tudo bem, boa noite, boa noite, Daniel, Daniel,
0: Pilar e ouvinte. Valeu, obrigado pela presença mais uma vez. Bom, como eu disse, o tema é extenso. Gostaria então de propor uma primeira pergunta para os nossos convidados, começando com a Pilar, da Eurofarma. Pilar, fala um pouco para os nossos ouvintes o que, é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão trabalhando esses temas da transformação digital dentro da empresa de vocês, a Eurofarma.
1: Bom, para gente assim a, a tecnologia, ela, a gente acredita que ela vai impactar muito o nosso Negócio é, em diferentes áreas e de diferentes formas Então assim, no nosso planejamento estratégico A gente teve uma discussão recente Planejamento estratégico que a gente construiu para uma visão 2030 é, O uso de novas tecnologias foi a principal tendência que apareceu do setor E que deve impactar a relação médico-paciente Deve impactar as relações das empresas com os seus stakeholders apps de monitoramento de saúde, drogas mais inteligentes, novas formas da gente chegar no consumidor. E pensando em tudo isso e saindo um pouco da inovação voltada só para o desenvolvimento de novas drogas, que eu acho que é o core de qualquer indústria farmacêutica, nós resolvemos tentar nos antecipar, nos aproximar um pouco da inovação aberta é, abrindo um braço de corporate venture na companhia Que deve nos aproximar dessas novas tecnologias Com o grande objetivo da gente encontrar soluções inovadoras E fazer com que esse tema permeie todas as áreas da, da organização Então a gente escolheu cinco temas bastante relevantes E estamos buscando é, startups, selecionamos 12 startups Para a gente buscar soluções inovadoras no campo de recursos humanos é, na área de operações, na própria área de pesquisa e desenvolvimento de, de novas drogas, na área de sustentabilidade, e eu acho que isso vai nos trazer oportunidade de participar desse ecossistema e de tentar antecipar algumas coisas para a indústria farmacêutica.
0: E Daniel, é, Nayar Brasil, que é uma empresa grande do setor químico, é, com algumas especializações, queria que você contasse para a gente quais são as experiências que vocês já... É, abriram que frente, vocês têm uma frente de trabalho com startups também uhum. é, e tem aplicação de tecnologia muito forte no processo produtivo também experiências para os clientes como é que isso vem funcionando lá na companhia de vocês?
3: Claro Daniel, a Yara é uma empresa é, que sempre teve o DNA de inovação né? é uma empresa que começou em 1904 uh, com o Samuel aid e o Christian, Christian Bickland fazendo a inovação da criação do, nitrogênio, do fertilizante nitrogenado isso para curar a fome na Europa. Né? Desde então a Yara vem trabalhando isso dentro do seu DNA, coisas como o no campo com o n já está presente no Brasil faz 10 anos. Uh, e recentemente a gente começou a trabalhar algumas iniciativas focadas, uh, como por exemplo a agricultura digital. A gente hoje aqui no Brasil tem um dos três hubs globais de agricultura digital aqui em São Paulo, o outro é em Berlim e temos mais um em Singapura o hub aqui é focado no que a gente chama de agricultura tropical, que é um termo cunhado pela Embrapa, e a gente também tem uma área de corporate innovation, que um dos projetos é o que a gente chama de germinate, né? e a ideia é trazermos startups para dentro do ambiente corporativo, para influenciar o pensamento, eu não vou dizer engessado, mas uh, talvez um pensamento mais hierárquico, tradicional, com essa questão que vem muito com metodologias ágeis, né? de, de, de a gente não ter medo de errar, de de errar bastante, errar frequente e aprender com esses erros e fazer uma evolução constante com metodologias nesse sentido.
0: O que seria exatamente a agricultura digital?
3: A agricultura digital é essencialmente o agricultor usar ferramentas digitais para melhorar a produtividade, a quantidade que ele produz e melhorar a qualidade do produto que ele faz. O agricultor hoje tem cinco componentes principais. Né? Ele tem a semente, ele precisa do defensivo, ele precisa do fertilizante, ele precisa de água, e aí, clima e irrigação, e ele precisa do maquinário. Nesses cinco ambientes, você tem ferramentas digitais que trabalham em cada um deles de maneira específica.
2: Pilar, é, inteligência artificial é um tema que é bastante trabalhado nessa área quando as pessoas falam de transformação digital. Como que vocês têm encarado essa tecnologia?
1: Bom, é, dentro da parte de operações, uma dessas startups que a gente elegeu para acelerar, que é a Beermind, ela realmente ela tá, ela vai nos ajudar a desenvolver e fornecer algum tipo de sistema preditivo para manutenção de equipamentos e para melhora de eficiência operacional. Então, a gente acha que essa inteligência acoplada... É, as nossas máquinas que possam nos dar dados, informações em tempo real, que possam fazer um cruzamento dessas informações para que a gente possa atuar com celeridade e assertividade, podem nos dar uma, uma boa, um bom caminho aí na área de operações. Existem, claro, outras formas de, de você atuar, mesmo quando a gente fala de internet das coisas... É, a gente tem um campo bem, bem amplo, é, uma parte já está sendo aplicada, outra parte está em, em evolução dentro da, da Eurofarma, mas eu acho que dentro dessa parte de inteligência artificial que você abordou, talvez o melhor exemplo que a gente tenha seja esse da Beermind a expectativa deles poderem customizar alguma coisa para a Eurofarma Você
0: ouve Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC. E voltamos a falar sobre transformação digital no setor químico e também no setor farmacêutico. Aqui no Start Eldorado, com a Pilar Munhoz da Eurofarma e também com o Daniel Rosa da Iara Brasil. No primeiro bloco nós comentamos bastante a respeito do uso das novas tecnologias em linhas de produção para melhorar a relação com os clientes. Isso também é usado, essa transformação digital, esses novos conceitos, na criação de novos produtos? Como vem sendo essa experiência de vocês?
1: Sim, na parte de pesquisa e desenvolvimento, o que a gente pode falar com mais, com mais propriedade é na parte de discovery, o uso da química computacional. A gente está usando bastante predições em sílico, que a gente chama de eficácia, né? Onde a gente mede absorção, distribuição, metabolismo e excreção, além de toxicidade. Esse uso desse recurso tecnológico tem sido cada vez mais utilizado nos projetos, principalmente de inovação incremental e radical. Incremental é que a gente chama de uma melhoria ou uma associação de drogas que já são conhecidas e radical é de fato a descoberta de, de novas moléculas. E essas predições... Elas têm sido cada vez mais usadas, cada vez mais é, importantes nesse ambiente de nuvem e têm trazido celeridade, assertividade. São projetos que demandam muito recursos, são projetos de longo prazo. Então, você ter essas predições em sílico tem feito com que a pesquisa avance uhum. muito mais rápido, dando oportunidade, inclusive, de muitas indústrias nacionais é, fazerem essas, essas predições.
0: Uhum. E, Nayara, como é que tem funcionado esse processo no desenvolvimento? De novas tecnologias, novos produtos do portfólio de vocês, Daniel.
3: Uma das coisas bacanas que você estava falando, Renato, e perguntando sobre a parte de machine learning, né? A gente hoje é, tem um banco de dados muito grande sobre os nutrientes uhum. é, que existem no solo. É muito comum o agricultor fazer uma análise de solo antes dele começar a fazer a fertilização. Então ele mede nitrogênio, fósforo, potássio, matéria orgânica, pH, uma série de parâmetros. Esses parâmetros, eles estão diretamente relacionados com a produtividade e a gente fazendo aplicação de estatística, machine learning uh, e a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue desenvolver diversas linhas de pesquisa de como é que a gente pode ajustar e otimizar os produtos que a gente faz e hoje a gente produz, uh, tem uma grande capacidade de produção, talvez 2 milhões de toneladas das nove que a gente vende no Brasil aqui a gente consegue otimizar esse portfólio para atender melhor o, o agricultor e ter maior produtividade. Então, a gente disponibiliza soluções de nutrição baseado muito nesses dados que a gente tem dentro de casa.
2: Daniel, e como é que está a adoção dessas tecnologias aqui no Brasil? Né? O agronegócio brasileiro é, ele é forte no mercado mundial. Né? Eu queria saber também como é o desenvolvimento de tecnologias específicas para o Brasil. Você citou a agricultura Tropical, né? a gente tem Perfeito. várias safras por ano, não tem um inverno rigoroso para matar a praga entre uma safra e outra. O que vocês têm de adaptar o produto que vem, que existe no mercado mundial
3: para o mercado brasileiro? É. Hoje a gente, bom, a, todo mundo já ouviu o termo, né, que o Brasil é um dos celeiros a, a do mundo. E hoje a gente tem muita tecnologia de ponta é, sendo desenvolvida no Brasil. Uh, se eu comparar, por exemplo, a Europa com o Brasil em termos de ciência de solo, são solos diferentes. O Brasil não é um solo que tem muita fertilidade, mas é um solo que tem composição física boa. E na Europa é diferente. Então, obviamente, a maneira com que você trabalha é diferente. Então, tem instituições de pesquisa governamentais e universidades do Brasil que fazem esse tipo de, de, de pesquisa. A gente apoia e investe bastante nisso. E a estabelec o estabelecimento de um hub aqui no Brasil é exatamente porque a gente quer desenvolver tecnologia aqui. O fato da gente ter feito também aquisições de, de fábricas de produção aqui no Brasil, né, em Cubatão, muito mais recentemente, também prova o comprometimento que a gente tem em fazer coisas que são específicas para cá. Hoje, 35% a 40% do volume da Yara no mundo é feito aqui no Brasil. Né? Nós temos aí quase metade, então, talvez também 40% dos empregados da Yara no mundo aqui. Então, é um lugar muito importante para a gente.
0: E Pilar, na Eurofarma, o mercado brasileiro também, como vem recebendo na sua visão essas inovações? E eu até estenderia um pouquinho mais. A tecnologia, a gente diz, né, são tecnologias várias aí que se criam para melhorar a vida de nós, das né, pessoas, os usuários finais. Né? O usuário final, aquele que utiliza realmente um produto da Eurofarma, ele já está recebendo, está sentindo isso já na sua visão? E como é que vai ser isso daqui para frente?
1: Eu acho que de uma maneira geral, a, a tecnologia ela já vem mudando o comportamento do paciente já há algum tempo, né? Desde, desde a da internet mesmo pura e simples, de você dar mais acesso à informação. A área da saúde é uma área que tem muita simetria de informação. Então, hoje, o que você vê é o paciente chegando no médico cada vez mais bem informado sobre é, um eventual diagnóstico, sobre as oportunidades de tratamento, que tem de mais avançado. Então, essa maior consciência sobre a saúde, você ter acesso a mais informação, você saber como se precaver, acho que tudo isso é muito bacana e é um movimento absolutamente saudável e sem volta. É, acho que além disso o brasileiro ele é muito aberto para as novas tecnologias então, então assim não só nessa busca é, por informação Mas no avanço do e-commerce é, No próprio comportamento que você vê aí a, a presença das redes sociais Como é que as pessoas interagem, como eles são próximos Então acho que essa abertura você sempre tem A tecnologia ela está um passo à frente da regulamentação como sempre acontece, ela vem, ela vem antes e ela vem rompendo é, essas barreiras. Então hoje o que a gente tem é muita coisa nova já disponível Em termos de tecnologia O que não quer dizer que ainda seja Acessível ou que já seja Acessível para boa parte Desse público, mas assim Na área de saúde você já tem exames Que te permitem dizer Qual é a droga para qual o seu organismo Vai responder melhor no caso de você Ter uma doença oncológica Você já tem, por exemplo No caso de sistema nervoso central Onde a Eurofarma é bastante atuante E a gente até tem uma, um exemplo De uma aceleradora que está conosco também Nesse projeto é, Você tem muito a questão De, de qual é a droga que, que melhor vai se comportar No organismo daquele paciente Que tem um quadro de ansiedade Que tem um quadro de depressão Nem todo mundo responde igualmente à mesma droga E já existem testes Onde é possível você indicar pelo perfil, pelo gene e tudo mais, qual é a droga que melhor se comportaria no seu organismo. Então, assim, são testes que ainda são caros, ainda não estão disponíveis para todo mundo, mas a ideia é que a gente ganhe escala, que essa uhum. tecnologia ela seja cada vez mais acessível e que os pacientes, ainda que não percebam toda essa tecnologia por trás, eles usufruam desse uhum. benefício.
0: Hoje em dia, até uma edição passada do Start Adorado, a gente comentou isso, Todo mundo tem um supercomputador no bolso, né? Uhum. Todo mundo, os nossos smartphones. Como integrar esses processos todos para o usuário final da Eurofarma, da Iara, também, também estendo essa pergunta para os nossos dois convidados aqui, a pessoa ter acesso aqui, de repente, a essas informações em diferentes níveis, né? com assistência de inteligência artificial em vários níveis, né? Como que isso vai funcionar?
1: Eu acho, de novo, que tecnologia para integrar tudo isso já tem. O que tem é uma preocupação grande com a própria segurança da informação, uhum. né? O quanto que você está disposto a disponibilizar informações é, sobre essa saúde, o quanto você quer compartilhar essas informações é, para além do seu médico, é, o quanto você acredita que o bom uso dessas informações possam se traduzir em novos serviços aonde você seja o principal beneficiário. Então eu acho que de uma certa forma isso vai se ajustar, uhum. mas hoje ainda passa por essa segurança.
0: Muito bem, e Nayara, Daniel, como é que é a preocupação da empresa em fazer essas informações, essas novidades chegarem ao produtor, ao cliente de vocês, ao pequeno e grande médio produtor que utiliza os produtos de vocês, como espalhar isso e integrar a tecnologia muitas vezes que a pessoa tem a de vocês?
3: É, eu acho muito bacana ouvir a Pilar falando do, da, da, do mercado dela e ver que existem algumas similaridades. Né? Quando ela fala da segurança de informação, por mais que a regulação seja em completamente outro nível diferente... A gente tem uma preocupação muito grande hoje na agricultura com a privacidade da informação do agricultor, porque você pode identificá-lo, identificar características da propriedade dele baseada nas informações que você captura dentro dos sistemas. Uhum. Então hoje a gente tem uma discussão muito saudável, mas muito dura dentro do, do, da área de agricultura digital sobre isso. Agora, outra coisa que ela falou também que me chamou a atenção em relação à área da agricultura é a importância social do trabalho que a gente faz. Hoje, se você pega um grande agricultor que produz 3, 5 mil hectares, você vai visitar um cara desse, ele tem um gerente da fazenda, ele tem um consultor que está trabalhando junto, ele tem um agrônomo dedicado, ele consegue comprar um produto premium e garantir que ele vai ter o um retorno em cima disso. Já um agricultor pequeno, que talvez plante café, que ele tem que decidir se ele vai dirigir um ônibus ou se ele vai plantar café aquele ano, ele não tem acesso a isso, né? e a gente fazer ferramentas que permitam a ele uma produtividade maior em uso de tecnologia melhor, é, democratiza o acesso à informação, à qualidade, a nível de produtividade maiores. Né? Então a gente tem trabalhado muito forte é, dentro desse tema social também, para a gente conseguir contribuir Uh, não só para maior produtividade, no final das contas é um negócio né? mas para que a gente possa também ter uma, uma relação positiva com o ambiente onde a gente opera
0: Daniel Ascioli Rosa ele que é gerente de agricultura digital da Iara Brasil, quem eu agradeço a presença aqui nesta noite no Start Adorado um abraço, obrigado viu Daniel e obrigado até Daniel,
3: Pilar, Renato, obrigado pela, pela oportunidade
0: e a Maria Del Pilar Munhos, que esteve com a gente também, ela que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da Eurofarma, que eu agradeço também a presença obrigado, boa noite Pilar, até a próxima eu
1: que agradeço essa oportunidade e por aprender também um pouquinho mais aí do mercado agro, que é tão interessante e gente no Brasil. Obrigada. Legal,
0: muito obrigado. Renato
1: Cruz, um abraço. Renato, até semana que vem.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Pilar. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvinte. Até semana que vem.
1: Você ouve Start Eldorado.
2: Oferecimento
1: Orchestrating a Brighter World NEC
0: e os gastos das corporações com tecnologia da informação, TI, não foram impactados pelas crises, tanto a econômica quanto a política do Brasil. Cresceram para 7,7% no ano passado, 2017, depois de dois anos estagnados em 7,6%. É pouco, mas um décimo significa muito neste mercado, segundo o professor Fernando Meirelles, o responsável pelo levantamento chamado de 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso da Tecnologia da Informação nas Empresas. A pesquisa captou 2.560 respostas de cerca de 8 mil grandes e médias empresas do Brasil. Pela primeira vez, o levantamento elencou as prioridades e também preocupações de investimentos em tecnologia. Nas médias, empresas surgiram a atualização de software e de sistemas, inteligência analítica e business analytics, implementação e integração. Nas grandes empresas, por sua vez, as principais preocupações foram a governança de TI, a inteligência artificial, a internet das coisas e também a transformação digital. A operadora japonesa NTT Docomo utilizou redes 5G, para a criação de um sistema de estação de rádio como parte de experimentos para a realização de exames médicos remotos no Japão. Participaram do teste ANEC com fornecimento de tecnologias, bem como o governo da província de Akayama e também a Universidade de Medicina da mesma província, o Akayama. A organização ficou a cargo do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão. A região é montanhosa e escassamente povoada e, portanto, tem acesso limitado a instituições médicas avançadas. Os profissionais médicos de saúde que atuam ali são solicitados a atender pacientes com enfermidades que estão fora de suas especialidades. Para resolver essa situação, as autoridades implementaram esse sistema. Trata-se de um suporte médico remoto e tem um sistema de videoconferência que usa uma conexão à internet que conecta 13 instituições médicas da província e também a universidade, permitindo que os médicos recebam orientações de especialistas mesmo em cidades remotas e montanhosas. Foram realizados testes de verificação para estabelecer então esse serviço remoto de exames médicos que utiliza, além de rede 5G, um cabo ótico de altíssima velocidade para conectar a universidade e uma clínica que ficam a cerca de 30 quilômetros distantes uma da outra. Como parte disso, a NEC montou um sistema de estação-base com antenas ativas que suporta uma rede 5G na frequência de 28 GHz, possibilitando comunicação em tempo real e o compartilhamento de imagens captadas por câmeras 4K.
1: Você ouve Sate Eldorado.
0: Oferecimento
1: Orchestrating a Brighter World, NEC
0: e mais esta edição do Start Eldorado, programa que contou com a apresentação minha, Daniel Gonzalez. E você pode ouvir qualquer uma das nossas edições no canal de podcasts do Estadão. Bastando procurar para isso o Estadão Notícias nas principais plataformas de streaming, como o Deezer, o Spotify, o Google Play Music e também o iTunes. O Start Eldorado, que discute os grandes temas da transformação digital e também o mercado.